0: al
1: centro dello stadio di Parigi dove ha costruito la sua leggenda Rafa Nadal ha una statua che lo raffigura è alta 3 metri e mezzo anche in Svezia Malmo ne hanno scolpita una delle stesse dimensioni per Zlatan Ibrahimovic, il loro concittadino più famoso Paola Egonu non ne ha, non ancora. Ma se ci fosse un pallone in cima a quei due monumenti, con una breve rincorsa e un salto, lei ci arriverebbe. Non c'è mai stata nella pallavolo italiana una campionessa così. Non c'è mai stata in nessuno sport di squadra nella storia dello sport italiano. Eppure, per molto tempo, Paola Egonu è stata raccontata come una ragazza incompiuta, quando in realtà era solo in esplosa. Se giocasse a basket anche tra gli uomini, anche in NBA, potrebbe schiacciare a canestro in ogni azione. Cristiano Ronaldo stacca i piedi da terra e colpisce la palla di testa a due metri e mezzo. Ecco, quando invece vola Paola Egoni, col braccio in estensione, arriva a 3,44 metri come dire che dal primo piano di un palazzo potrebbe toccare il secondo. Lei si arrampica e schiaccia. Questo fa nella vita. E lo fa meglio di qualunque altra donna al mondo. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom. E questo è Rimbalzi. Un podcast prodotto da Cora Miglia. Nel villaggio in Nigeria da cui viene la famiglia Egonu nonno Ernest era il capo tribù. La loro casa è al centro del cerchio, tutte le altre sono state costruite intorno. Come intorno alle schiacciate di Paola si costruiscono le squadre. È una specie di cuore che batte nel petto di tutti. Quando Ernest conobbe la nonna la ricchezza era inferiore alla curiosità, i mezzi erano limitati ma il desiderio di veder crescere i figli con lo sguardo aperto al mondo non aveva argini. Ambrose il primogenito mollò il lavoro da camionista per scoprire se questa Europa di cui si parlava tanto davvero offrisse una prospettiva nuova. Paola è nata a Cittadella, in Veneto, da lui e da Mamma Ionis, che nel suo paese faceva l'infermiera. Per anni Paola è tornata in Nigeria a Natale da suo nonno due o tre giorni il tempo di mangiare con lui il platano fritto e di sentirsi dire che mm, i pantaloncini in campo sono troppo corti il tempo di rivedere le vecchie amiche i molti cugini forse 30, boh chi lo sa l'occasione per frequentare i riti religiosi più di quanto faccia nel suo veneto Ha una zia suora e all'età di otto anni disse a papà che un giorno lo sarebbe diventata pure lei Ogni volta, andarsene, significa sentire come una spina nella carne. Significa piangere, dopo aver pregato in ginocchio l'ultimo giorno dell'anno, quando cade la festa del villaggio, e tutto è sacro. L'aria che si respira, i baci che si danno. L'Africa è un pensiero di cui Paolo ha bisogno, anche adesso che nonno Ernest non c'è più. O forse proprio per quello. Mamma e papà si sono trasferiti a Manchester. Lei segue le rotte della pallavolo. No, sbagliato. Non le segue. Paola Gonu le rotte le traccia. Ha vinto con la nazionale e i mondiali giovanili e gli europei dei grandi. Ha vinto scudetti e coppe dei campioni. Eppure quando Paola perde una partita c'è sempre qualche cinquantenne convinto che la ragazza faccia troppi selfie e che perda troppo tempo sui social questi giovani. Oh, il cinquantenne lo sa, perché sui social ci passa lo stesso tempo pure lui. Quando Paola schiaccia fuori la palla, c'è qualcun altro che la rimprovera, perché sorride. Sorride con le compagne e dice, non è niente, andiamo, pensiamo alla prossima. Non si dispera, non fa monologhi con se stessa, non sparge parole all'aria, ma ogni difformità fuori dal canone, è sempre una minaccia ai nostri pensieri ben pettinati. Se a Paola, un giorno, passa per la testa di dire che si è innamorata di una ragazza, non c'è intervista successiva in cui non si è chiamata a risponderne di nuovo, a dirci chi sta baciando e come cosa che e perché. A
0: cuore. Io sono un atleta e su di me ci sono un sacco di aspettative. In alcuni momenti la pressione può schiacciarti, perché tutti si aspettano tanto da te. Ovviamente questo fa parte del gioco e lavoro ogni giorno per trasformare la pressione in coraggio, la difesa in attacco. Questo mi piace, quello che invece non mi piace sono le etichette che la gente mi appiccica addosso, che preferisce giudicarmi per chi amo, per il colore della mia pelle, per il mio passaporto. Io questa cosa non la sopporto e se davvero volete mettermi addosso un'etichetta ce n'è solo una che posso indossare. Libera.
1: Paola Egonu è una perfetta ragazza del suo tempo. Appartiene più al mondo che all'Italia. Il Comitato Olimpico Internazionale questo l'ha capito. Alle ultime Olimpiadi di Tokyo, per la cerimonia d'apertura, le hanno affidato la bandiera dell'Europa. Quella bandiera che invece l'Italia non ha trovato il modo di farle portare. Paola è, lei stessa, una bandiera. La pallavolo è diventata lo sport numero uno tra le ragazzine italiane. I dati del CONI più recenti sull'agonismo segnalano che il 77% dei tesserati della federazione pallavolo appartiene al movimento femminile. Il 21% delle ragazze italiane che fa sport ha scelto di schiacciare come Paola. È il secondo sport più diffuso, dopo il calcio, in Veneto, nelle Marche e in Sardegna. Il terzo in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia. È lo sport che più penetra nelle scuole, quello che più facilmente arriva nelle case dei figli dell'immigrazione. Da una ricerca dell'Istat, dal titolo Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia, emerge la centralità della pallavolo in quel segmento sociale per il quale ancora facciamo fatica a trovare una definizione. Ci stiamo abituando a dire italiani di seconda generazione, una formula sulla quale rifletteva lo scrittore Tahar Ben Benjeloun già 25 anni fa a proposito della Francia. Diceva così classificati, si dimentica che non siamo immigrati. Non abbiamo fatto viaggi. Non abbiamo attraversato il Mediterraneo. Siamo nati qui, su questa terra. Siamo i figli di città in transito. Siamo arrivati senza che nessuno sia stato avvertito, senza che nessuno ci attendesse. Siamo centinaia e migliaia. Al primo gennaio 2018, i minori della cosiddetta seconda generazione erano 1.316.000, pari al 13% della popolazione complessiva sotto i 18 anni in Italia. 3 su 4 sono nati qui. E la percentuale sale al 93% nella fascia entro i 5 anni di età. Ebbene, questo stesso studio dice che più di tre quarti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado tra i maschi sceglie il calcio o il basket, sceglie la corsa o le arti marziali per non distaccarsi dalle discipline più tradizionalmente radicate nella loro comunità di provenienza. Tra le ragazze invece c'è la pallavolo. La pallavolo come strumento di espressione dell'identità e del proprio percorso di integrazione. Per questo non esiste una nazionale italiana che sia più aperta alla contemporaneità di quella femminile di pallavolo. Quando Paola era una di quelle ragazzine di 12 anni, tornava a casa da scuola e si impigriva sul divano. Ogni tanto cambiava canale e si imbatteva in questi cartoni animati dove le ragazzine giocavano con un pallone e una rete. Che noia. zap, Via. Non le sopportava. Niente mimi, niente Mila e Sciro. Fino al giorno in cui papà le disse che uno sport doveva sceglierlo. Perché fa bene, perché si sta nel mondo. Perché fare uno sport è come partire ogni giorno verso un traguardo che non conosci. È come vuole il nonno. Perché non provi con la pallavolo. E i cartoni animati. Comincio a guardarli.
0: Ho capito che la mia passione era la pallavolo quando organizzavo tutti gli altri miei impegni in base agli allenamenti che avevo ed è ancora tuttora così. È importante avere un mentore o cioè qualcuno che ti guida e ti segue nelle decisioni importanti uh, perché non ti senti solo.
1: Ora che Paola è diventata Paola Egonu a un cartone animato ha prestato la sua voce. Ora che Paola è diventata Paola Egonu, sta imparando a essere meno impulsiva, a contare fino a 10. Ora che Paola è diventata Paola Egonu, dice alle prossime Paola che uno sport richiede pazienza, disponibilità, sacrificio, passione. Uno sport è un percorso di crescita e la pallavolo è una prova d'orchestra. Anche se sei un primo violino, non puoi suonare tutto il concerto da solo. C'è chi batte, chi riceve, chi alza la palla e chi la schiaccia. Non puoi tenerla sempre tu. Devi passarla, devi fidarti, devi uscire dal guscio e vedere cosa succede fuori. Come diceva il nonno, come sempre, anche se adesso arrivi a tre metri e mezzo e sbA! Nessuno ti ferma. Nessuno ferma la libertà di Paola Egono. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.